0: Que a graça do nosso bondoso Deus esteja sobre todos nós, que a sua misericórdia nos cerque por todos os lados. Louvamos a Deus por estarmos nesse instante na igreja, vendo mais crentes na minha frente. Louvado seja Deus por isso. Cristo, Ele é exaltado, Ele é magnificado pelo Seu povo. Saber que as Escrituras Sagradas têm como tema central Jesus Cristo. Ouvir o profeta Moisés anunciar que haveria de vir um profeta semelhante a Ele, a quem todos os povos deveriam seguir e obedecer a sua voz. Lembrar de que os profetas falavam de Jesus, ele, tema central das Escrituras, e que Jesus é o profeta em quem confiamos, isso fortalece, de fato, a nossa alma ante as dificuldades, as pandemias e os problemas impostos pela vida. Lembrar, a linda música, dos salmos, dos escritos, a terceira parte das Escrituras veterotestamentárias Anunciar que o Senhor Deus, Ele é o nosso pastor. Lembrar as palavras do Evangelho, onde diz que Jesus, de fato, é o nosso Messias, o nosso Salvador. Olhar para as palavras do apóstolo Paulo, onde ele olha para Jesus e diz que Ele há de suprir todas as nossas necessidades. João comunica que Ele é o verdadeiro amor. Pedro disse que ele há de voltar com as suas miríades de glória. Esse anúncio, o Evangelho, a Palavra de Deus, fortalece a nossa fé perante as dificuldades, perante a realidade na qual estamos inseridos. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, convidar os queridos que aqui estão presentes, abri a palavra de Deus no livro de Gênesis, em seu capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14, para a glória de Deus. Irei ler o texto e você acompanha a leitura para a edificação das nossas almas. Diz assim a palavra do Deus Eterno, Todo-Poderoso. Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, a prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque a quem amas, e vai te à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, ranchou lenha. ranchou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou o Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu filho único, Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome em aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizesse: se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos ter mais uma palavra de oração, rogando... Que esse Deus poderoso, que provê o necessário para as nossas vidas, venha a nos conceder iluminação suficiente para mim, para todos os irmãos e irmãs, a fim de entendermos, compreendermos o texto escriturístico e encontrarmos Jesus para a glória de Deus e a nossa edificação. Oremos. Ó Deus eterno, Criador do mundo visível e invisível, Deus Todo-Poderoso. Deus que conhece todas as coisas, está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, não fragmentado. Tu que estás com, com esta família, Tu que estás, ó Deus, com este homem solitário, Tu que estás, ó Senhor, com esta alma, Senhor, enferma, Tu que estás conosco. nesse instante, ó Deus, alimenta-nos com a Tua Palavra, alimento espiritual, para passarmos esses dias, ó Deus, fortalecidos pelo Senhor e pelo poder do Teu Santo Espírito. Fala-nos, ó Deus, rogamos assim em nome de Jesus, o Cordeiro Pascal, rogamos em nome Dele, queremos ouvir a Tua voz. Amém. Um dos textos litúrgicos que foi lido o salmo 118 versículo 25 o salmista faz uma oração salva-nos Senhor concedo-nos prosperidade prosperidade do Senhor o sucesso que vem do Senhor a história do início da vida profissional de Bill Gates em seu livro a estrada do futuro, o proprietário da Microsoft, a segunda maior fortuna pessoal do planeta. Assim diz, falando de prosperidade, e de sucesso humano, terreno. Um homem pode ser medido pelos seus sonhos e desejos. Um homem é da mesma estatura dos seus sonhos. Gigante ou pigmeu. Tudo que você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Em decorrência disso, podemos concluir que os sonhos são o bem maior de um homem. Estamos aqui nesse instante para falar da prosperidade de Deus, do sucesso que vem de Deus. Nós, marcados pelo Santo Espírito para vivermos nas lutas, nas tempestades, nas provações, nas tentações em quaisquer situações, sob pressão ou não, vivermos para a glória de Deus. O texto que acabamos de ler, meus irmãos e irmãs, fala da provação pela qual Abraão passou. E Deus prova o seu povo. Deus prova as nações. Não é sem razão que o próprio Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 20, Falando das provações pelas quais podem e devem passar o seu povo, Moisés diz, respondendo ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ainda o mesmo profeta, num livro de Deuteronômio, em seu capítulo 8, versículo 2, ele diz... E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração: se guardarias os seus mandamentos ou não. Notamos, meus irmãos, que o sonho, o anelo, a prosperidade da vida de Abraão foi concretizado, tal sonho, tal anelo, no seu nome, o nome de Isaac, que significa sorriso de Deus. O sentido da vida de Abraão era ser pai. Por isso que o, o nome Abraão significa pai exaltado. Depois Abraão, pai de uma multidão. Quem é Isaac para Abraão? Isaac, o sorriso de Deus, era o único filho de Abraão. Mas não apenas o único filho, o filho da velhice. Isaac era o ponto de partida para o um cumprimento das promessas de Deus feitas a ele. E o que a morte de Isaac, o sorriso de Deus, significaria para Abraão? ele iria perder a razão pela qual havia vivido até ali. Também ele, ele iria perder a razão para continuar vivendo depois dali. Neste contexto de provação que Deus pede a Abraão, o seu filho, o filho da velhice, e é exatamente aqui, nesse instante, nesse átomo, nesse contexto que Abraão se revela um homem marcado para o sucesso. É nesse contexto de aflição, de angústia, de conflito interior, que Abraão se revela como um homem marcado para ser próspero diante de Deus. Se não, vejamos Abraão, um homem marcado por Deus para ser próspero, a despeito das circunstâncias. Pois a prosperidade do povo de Deus não consiste nas coisas, mas em ter a certeza do cuidado, da companhia, da bondade desse Deus Todo-Poderoso. Abraão, um homem marcado pelo próprio Deus, a prosperidade espiritual por causa da sua obediência imediata. Obediência imediata. Vejamos o versículo 3 a expressão levantou-se de madrugada. Ele recebeu uma ordem de Deus. E o texto diz que ele não ficou preguiçoso, indolente, matando o tempo. O texto vai dizer que levantou-se de madrugada, revelando essa obediência imediata por parte de Abraão. Obediência significa submissão à vontade de alguém. E Abraão revela isso. Em outra ocasião, ele também, de madrugada, se levantara para obedecer a voz do Deus Todo-Poderoso. É a razão pela qual ele é marcado para ser um homem próspero, porque ele apresenta esta obediência imediata. Abraão partiu quando Deus lhe deu ordens. Neste mesmo livro do Gênesis, em seu capítulo 12, versículo 4, há uma expressão que me chama muita atenção. Diz assim o texto, Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Essa disposição levantou-se de madrugada, partiu Abraão, como Deus havia lhe ordenado. Mostra essa obediência pronta, imediata, por parte deste homem. Hebreus, ao relatar os heróis da fé, no capítulo 11, versículo 8, diz assim um texto, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. O abecedário do cristão, o abecedário do homem próspero, para com Deus, é obedecer. É um dos nossos hinos, da nossa sinódia, que fala, que anuncia, crê e observar tudo quanto Ele ordenar. O fiel obedece, obedece, porque é o nosso abecedário. Obedecer é a marca do homem e da mulher prósperos, pois presta essa obediência imediata ao nosso Deus. Percebemos a grande diferença titânica entre, entre Abraão e Jonas, profeta também. O texto, quando vai falar que Jonas recebera uma ordem expressa do próprio Deus, o comportamento de Jonas foi diametralmente oposto ao comportamento que Abraão teve, esse homem que prestou uma obediência imediata. Vejamos o que diz. Jonas, em seu capítulo 1 versículos versículo 2 e 3 diz assim, Dispõe-te, disse Deus, Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarses, para longe da presença do Senhor. Que coisa triste. Que coisa angustiante. Há uma diferença titânica, porque o texto diz, enquanto o texto fala de Abraão, dizendo que ele se dispôs e se levantou, e de madrugada foi até o local onde Deus havia... Falado, o texto vai dizer que Jonas se dispôs sim, mas não para ir ao encontro do nosso Deus, não para ir ao encontro da sua voz, mas o texto, de forma melancólica, nos anuncia que ele se dispôs sim para fugir da presença do Senhor. Quando o cristão, quando o servo de Deus, sob uma pressão, sob uma dificuldade, ele não procura os meios de graça, a oração aos pés de Jesus, o santo jejum para o qual nós fomos chamados, quando Ele foge da leitura das Escrituras Sagradas, Ele está fugindo do próprio Deus, Ele está deixando escapar entre os seus dedos a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Abraão, um homem próspero, um homem de sucesso, com a prosperidade do nosso Deus, a espiritualidade espiritual, porque ele presta uma obediência imediata. De madrugada foi Abraão. Mas ainda vejamos, no texto, versículo 4, vai dizer, utilizar as seguintes palavras, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento e eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu quero chamar a, 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 a atenção dos queridos irmãos e irmãs que a caminhada de Abraão foi uma caminhada que revelou, de fato, uma perseverança ao terceiro dia. Ou seja, três dias de caminhada. Três dias saindo do local de origem até o seu destino. Provavelmente, Moriá distava do local onde Abraão habitava, a cerca de 50 quilômetros. Eu fazia esta viagem de Recife para a ilha de Itamaracá, todos os domingos, de carro. De carro, muito fácil. Contudo, a experiência de Abraão como homem de sucesso, homem próspero de Deus, aqui nos ensina, por causa da sua perseverança ilimitada, uma perseverança que não tinha limites, três dias de caminhada, a fé é uma longa jornada solitária que requer nada menos que total comprometimento essa fé vivida por muitos cristãos nesse instante, que estão nos seus apartamentos, nas suas casas. É uma jornada longa, mas uma jornada solitária, de enfrentamento, de como agir perante as tribulações e as tentações. Mas, além de ser uma longa jornada solitária, Abraão teve que levar dois servos e um animal de carga, diz o texto, era uma caminhada pesada, além de ser uma jornada solitária, além de ser uma jornada pesada, uma vez que ele levou servos consigo e também um animal de carga, pois as riquezas de Abraão eram uma riqueza móvel, porque foi sempre um andarinho, assim como nós, os peregrinos. A sua vida se resumia na procura da terra e na espera do filho, Isaac. Sorriso de Deus. Perseverar, para Aurélio Buarque de Holanda, significa conservar-se firme e constante. Perseguir, persistir, continuar. Para Abraão, perseverar era um lema de vida. Não é sem razão que nós temos o no nosso corpus doutrinário a doutrina da perseverança dos santos. Abraão prestou uma obediência imediata, mas uma perseverança ilimitada. Sim, enfrentando uma jornada longa, uma jornada pesada, uma, uma jornada solitária, a doutrina da perseverança nos ensina que os santos, os eleitos de Deus, continuarão no caminho da salvação por serem eles o objeto do eterno decreto da eleição e por serem eles o objeto da expiação realizada por Jesus Cristo, visto que o mesmo poder de Deus, que os salvou, os preservará e os santificará até o dia final. Glória a Deus! É Ele que iniciou a salvação, é Ele, o Deus triuno, que há de terminar a consumação dos séculos, esta consumação é garantida pelo próprio Deus e Ele nos preserva, nos conserva, nos ajuda a sermos homens e mulheres perseverantes. E que no seu coração haja uma oração, uma concordância em um nítido de amém, dizendo sim, Senhor, ajuda-me a perseverar em teus caminhos a despeito das circunstâncias, a despeito desta situação. Abraão, marcado para ser um homem próspero um homem de sucesso diante de Deus por causa da sua obediência imediata por causa da sua perseverança ilimitada mas também por causa da sua confiança incondicional na pessoa do nosso Deus uma confiança incondicional quer nas lutas, quer na prova a igreja caminhando firme confiando no Deus eterno, Deus das promessas, o Deus que não falha, o Deus imutável, o Deus que nos promete os céus, o Deus que nos promete o reino, o Deus que, que é revelado aqui no texto, que acabamos de ler, como Iavé-Jirê, o Deus que provê. Versículo 5 do nosso texto, Diz, então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, Eu e o rapaz iremos até lá, E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ora, Abraão havia ido a Moriá, Um dos montes que Deus indicou, Para sacrificar o seu filho, Seu único filho, o filho da velhice, Sacrificá-lo como um holocausto, a Deus, e aí ele parte sabendo do que ele deveria fazer, mas ele tem uma confiança de ir até o local, mas ele, ele permanece com essa confiança estribada no nosso Deus, dizendo, havendo adorado voltaremos, bem ele não tinha no momento a, a, nada escrito ninguém havia dito nada a ele mas ele tinha certeza que Deus iria se revelar de alguma forma eu vou levar o meu filho irei sacrificar, esse é o intento eu vou obedecer ao meu Deus mas ele diz para os dois servos eu irei até lá eu vou subir com o meu filho e vou adorar ao Deus eterno o único digno de glória, honra louvor e exaltação é o único digno que nos faz nos reunir aqui e agora você com a sua família, para adorar. Ele tem essa convicção na alma, mas ele usa o verbo voltaremos. O escritor aos hebreus, com o seu senso pleno de interpretar os eventos, ele, ele vai dizer algo muito interessante, em Hebreus 11, versículo 19. Ou seja, quando Abraão partiu, ele sabia que estava indo fazer, mas também sabia que voltaria com o seu filho. O que Deus iria fazer? Abraão não tinha nada claro na alma, mas que Deus iria agir e haveria de agir. Que é Deus que nos protege, nos guarda. Diz o versículo 19 do capítulo 11, da carta aos hebreus. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho, Isaac. Essa é a versão da linguagem de hoje. A nossa versão, o versículo 19, atualizada, diz: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Essa é a confiança incondicional que Abraão tem para com o nosso Deus. Eu irei subir, mas não voltarei sozinho. Nós voltaremos, eu e o meu filho. Esta é a mesma confiança que fez com que Abraão deixasse o conforto da sua parentela, o lugar onde crescera, para tomar consigo sua mulher, Sarai, minha princesa, o seu sobrinho e seus pertences, e partir sem saber para onde ia, mas sabendo quem o estava guiando, irmãos e mães, Sob essa grande tempestade, nós sabemos que há um Deus além das tempestades. Nós sabemos que há um Deus além desse céu azul, que nos guia, que nos controla, que nos preserva, que nos guarda. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Jeová Ha'á, Deus estar aqui. O Deus Shalom, Jeová Shalom, o Deus da minha paz, em meio aos conflitos, em meio às guerras, em meio às pandemias. Jeová Shalom, nele é a minha paz. Eu vos dou a minha paz, disse Jesus, o príncipe da paz. A minha paz vos la dou. E havergirei o Deus que provê todas as coisas. O Jeová, Rafa, o Deus que pode nos curar, nos libertar. O Jeová, o Deus eterno. Aquele que nunca nasceu, nunca teve início. Ele é o próprio princípio, Ele é o fim. Deus nos guia, meus irmãos. Deus muitas vezes nos prova. Satanás nos tenta. O inimigo das nossas almas nos tenta para nos destruir. Deus, ele nos prova para nos fortalecer. Eu tenho uma crença. De que depois de passarmos este momento de rupturas, de isolamento, de crise, Deus há de ter no Brasil e no mundo um povo mais sazonado, um povo mais fortalecido, um povo que haverá de valorizar mais o culto comunitário, de estar com os irmãos, que delícia adentrar de neste templo e ver o rosto de alguns irmãos, poucos irmãos, como é bom podermos estarmos juntos. celebrar e com júbilo ao Senhor. servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. O inimigo tenta-nos para nos destruir. Para nos arrasar, nos arrebentar. Deus nos prova, meus irmãos, para nos fortalecer. O inimigo das nossas almas, na tentação, ele quer tirar o que há de pior que há em nós. Nosso Deus, Ele nos prova, sim, para tirar o que há de melhor que Ele mesmo nos deu, a confiança em Sua Palavra, a confiança em Seu Filho Jesus Cristo, a confiança nele, o Todo, Poderoso, Augusto Senhor. Abraão, marcado para ser um homem próspero e de sucesso para com Deus, porque apresentou uma obediência Imediata, ele, uma perseverança ilimitada, ele, Abraão, ele apresentou, sem titubear, sem questionar, essa confiança em Deus, essa confiança incondicional. João Calvino, ele ensinava, a proposição de que o homem está predestinado para ser o que será. E é isso mesmo que as Escrituras nos ensinam. Jacob Arminio, ele dizia que o homem é fruto de, das suas decisões livres. Eu acredito de todo o coração que é possível fazer uma síntese e afirmar que aquilo que você está predestinado para ser, você será, que ninguém pode nos arrebatar de suas mãos poderosas. Mas aquilo que você é hoje depende de como você decide viver aqui e agora, no dia de hoje, em uma obediência imediata ao nosso Deus, com uma perseverança ilimitada, com uma confiança incondicional. Acredito, que foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando disse, viva a cada dia os seus próprios cuidados. Que Deus nos ajude, que Deus venha brotar de nós pelo seu Santo Espírito essa capacidade de confiar, essa habilidade de perseverar, essa virtude de obedecer ao nosso Deus. Importa sim agradar a Deus do que os homens. Que Deus, pois, meus irmãos e irmãs, nos console, nos ajude, e que estejamos quedados aos seus pés, esperando nele, porque ele tem propósitos, ele tem finalidade, ele é o Senhor da história. Ele tem a igreja em suas mãos. Ele tem o Estado em suas mãos. Ele tem a minha vida em suas mãos. Ele tem a sua vida guardada em suas poderosas mãos. Acredite. Oremos ao nosso Deus. Bendito o Senhor, salva-nos, ó Deus. Senhor Deus, torna-nos homens prósperos de Ti, prósperos e abundantes da Tua Palavra, cheios do Teu Santo Espírito, abundantes, ó Deus, e repletos, ó Senhor, da Tua Graça, para enfrentarmos dias maus, e depois de termos passado por tudo, permanecermos inabaláveis. Dás nos a Tua Graça, vivifica no Senhor, em nome de Jesus. Aquele que foi tipificado quando Isaac subira ao monte com a lenha nas costas. Tipificando o Senhor Jesus com a cruz nas costas, subindo até o Calvário para garantir a vida eterna, para garantir, garantir, sim, Garantir, Senhor, o Teu perdão. Garantir, Senhor, a Tua presença. Como Tu mesmo falaste. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é a nossa garantia. O Senhor é a nossa certeza. E podemos, ó Senhor, em meio a epidemias, em meio a pandemias, louvar agradecer, exaltar o Teu nome. Abençoas, ó Deus, a nossa nação. Ó Deus, socorre e dá sabedoria às autoridades que o Senhor mesmo constituiu. Estejas, o Senhor, com os nossos representantes. Ajuda, Senhor, a eles tomarem decisões sábias, corretas, para o bem das pessoas pobres para o bem do aflito, daquele que não tem casa, não tem moradia, daquele Senhor que o seu mantimento já, já está se acabando, daquele que tem olhado para os seus filhos e tem preparado uma resposta para o dia de amanhã, que a resposta seja o Senhor proverá, que a resposta seja o Senhor proverá, faz isso ó Deus, Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados horrorosos. Livra o teu povo. Abençoa esta nação em nome de Jesus Cristo. Amém.